0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Ik zei net vlak voordat we gingen opnemen dat 121. Ik probeerde dat namelijk eerst door 2 te delen. Dat kan niet. Toen door 3. Dat kan ook niet. Dus toen uh, vatte bij mij de gedachtepost dat 121 een priemgetal is. En dan weet ik helemaal niet wat ik aan weer verder wil. Wat zegt dat dat het een priemgetal is? I don't know. Uh, dat,
0: dat zouden we... Ja, dan moeten we Jodica uh, vragen. Ja. Maar ik, zie, ik zit hier op een lijst te kijken voor priemgetallen, maar ik zie hem helemaal niet staan. Het is volgens mij door één en zichzelf te delen, dus dat zou een priemgetal kunnen zijn. Ja. Een eenzaam uh, getal hebben we geleerd. Hè? Goed, tot zover
1: de uh, afdeling
0: getallen. Ja, die was in kort.
1: De, eh. ja. <lacht> Welke boeken gaan we vandaag bespreken? Als het, uh, het
0: voorwerk, het voorspel. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Uh, we gaan twee boeken bespreken. Dat zijn twee biografieën. Dus, uh, het is een, zeker in een soort genre aflevering. Uh, helemaal in het teken uh, van de biografie. En dat zijn twee biografieën. De een gaat over Aniel Ramdas of Ramdas... En dat boek heet, of die biografie heet, In wat voor land leef ik eigenlijk? Vraagteken. Met als ondertitel Anil Ramdas Onmogelijk Kosmopoliet. Mm-hmm. En, en het tweede boek, ik denk dat we het ook in die volgorde gaan doen, wat mij betreft. Het tweede boek dat we straks gaan bespreken is van Annet Mooi. En dat gaat over Ischamijer. En dat heeft als titel meegekregen: Alles gaat op vroeger terug.
0: Ja, en het boek van Overhandels is door Karin Amaboukrim geschreven. Dat zei je niet, maar
1: dat is wel uh, gebeurd. Heel goed, vul dat dat maar even heel collegiaal aan.
0: Beide uitgegeven door de satanische uitgeverij Prometheus, die we al zo vaak behandeld hebben
1: in deze prachtige podcasten. Dus dat zijn we. Het, het lijstje van de week al. Zoals je weet, Kretje, uh, hou ik ervan om in de podcast altijd de aller, 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 allerlaatste ontwikkeling, alles vers van de pers in, in de podcast, ik zou bijna zeggen te trekken. Dat was Joost aan in... het
0: draaien. Heel, en, nu, alles ja. Nieuw.
1: Ja. en nu zijn we gisteren allebei uh, bij uh, de boekpresentatie van uh, Rob van Essen geweest, van zijn nieuwe roman waarvan jij de titel paraat hebt. Uh, net wel. <laughs> ik, ik kom hier nog op terug. Ja, ja. 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 Uh, waarvan, ik, uh, waarvan ik kan verklappen uh, uh, dat de eerste 30 pagina's mij zeer bevallen van die roman, maar dit terzijde. Ja. Uh, die boekpresentatie viel ons beiden, maar vooral jou op, door één bepaald aspect. Ik merkte dat er voor het eerst, kijk, uh, uh, schrijvers
0: uh, en uitgevers en alles om in de literatuur, boekhandelaren, zijn als boerenhand en als metselaars. Altijd wordt er geklaagd. Dat, is, uh, dat hoort erbij. Als een schrijver niet klaagt, is die dood, zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat wordt meestal een beetje besmuikt gedaan... buiten het officiële circuit. Uh, maar gisteren werd er voor het eerst in het openbaar... en luid en door iedereen samen geklaagd. Het was echt een soort... En het gekke was, uh, tegelijkertijd was het een magische middag. Het was fantastisch, het licht was mooi. Iedereen voelde, het had... zo'n last night of the earth uh, sfeertje. Wij zijn... Uh... Het laatste redelijke zaaltje in een totaal verrotte wereld. Maar wij, zijn, wij zijn de vaandeldragers, ja. Wij zijn het nog. En als wij er niet meer waren, dan was het nu al afgelopen. Maar er is nog één dorpje in uh, Gallië wat nog stand houdt enzovoort. Ja, enzovoort. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar dat was dus een hele rare, het was een leukere middag. Omdat er flink geklaagd werd. En dat vond ik echt uh, heel interessant.
1: Ja, en waar gingen ja. die klachten over? Want daar
0: willen nou, we die doen. gingen over verkoopcijfers van literatuur. Bekende Riedel, hè? die zakken. Niet in, maar die storten in zoals de Twin Towers na een paar uur. Uh, dat gaat echt omlaag met een vaart waar je niet meer, uh, dat hou je niet bij. Ja. Uh, die, die gaan erover dat uh, auteurs uh, geen uitgever meer hebben. Uh, die gaan erover ineens, mensen met van naam en faam. Ik zal geen namen noemen, want dat uh, weet niet of dat mag. Uh, dat gaat over auteurs die in de folder bij een uitgeverij staan, maar daar zelf niet van op de hoogte zijn gebracht. Toch vrij essentieel, zou je zeggen. <laughs> dat zie je even vertellen dat je erin uh, staat. Uh, dat gaat over uitgever. Uh, Sander Blond, de uitgever van uh, Atlas. Die, uh, de redacteur op, of, uh, hoofdredacteur van Atlas en ook hoofdredacteur van uh, Rob. Die uh, uh, klaagde, zei, zei zelf zelf, oh, het gaat slecht in de uitgeverij. Nou, als een uitgever zelf het al uh, toegelicht. Uw dat, ja, dat, ja. dat zei hij in zijn eigen speech uh, bij ja. Het, dus, uh, ja. nou ja, Dat, dat heb ik nog, had ik nog nooit meegemaakt. Dat iemand echt gewoon zei: het gaat slecht. Dat, ja. dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus het
1: het hele veld klaagt.
0: Het 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 hele veld klaagt, ja.
1: ja, ja. Ja. En nou nou zitten we één dag verder, dus helemaal vers, vers, vers is het niet meer. We hebben het even kunnen laten betijen, of kunnen laten uh, zakken. zakken, ja. uh, En nu heb jij wel een soort, ik ik waag het bijna, Nee, visionair durf ik het niet te noemen, maar jij hebt wel een idee over hoe we uit deze uh, ellende een beetje omhoog kunnen kruipen. Ik denk dat
0: dat ik daar iets op heb, ja. Het kernwoord hierbij, Hans, is strengheid. Gestrengheid, zou ik bijna willen zeggen. Mm-hmm. Ouderwets te zwepen over, maar dan op een nette manier. Um, we hebben nu natuurlijk uh, al die grote uitgeefconstellaties. Hè? WPG, VPK, de Parkgroep. Uh, al die uitgevers die bij elkaar zijn gekropen om uh, kosten uh, te besparen, etc. Ja. Et die geven allemaal boeken uit, van literair tot pulp. Ja, precies, uh, ja. Die worden vaak ook door elkaar heen uitgegeven. Er zit heel veel pulp bij Literaire boeken, dat zit allemaal door elkaar heen. Niemand weet meer wat ze uitgeven eigenlijk. Ze hopen met z'n allen dat ze een bestseller uitgeven. Maar dat is eigenlijk het laatste wat er nog over is. Van het idee dat dat er uitgevers zijn met een bepaald smoel. Dus ik zou die uitgevers het smoel terug willen geven. Dat is één. Dat is punt één. Dus we pakken de literatuur uit het hele aanbod. We zetten daar een aparte fondslijn naast. Dus Atlas Contact wordt dan een uitgeverij met alleen maar literatuur. Geen uh, gebbetjes of dingetjes meer. Die gaan allemaal naar andere fondslijnen binnen VWK. Waar pas bij zit. Uh, en dan uh, krijg je dus een stuk of 4, 5, 6, 7, 8 literair. Alleen maar literaire uitgeverijen in Nederland. Ze
1: mm-hmm.
0: dus verdienen het geld uh, bij die pulp fondslijnen. En die literaire lijnen die bestaan helemaal als literaire lijn. Dat is één. Daar zit een hele strenge redacteur of twee redacteuren. Die de zaak nauwlettend in de gaten houden. Of de volgende literaire trilleren doorheen... Uh, uh, glipt, want uh, zo stellen de begonnen als. Ja, die moet dan het, naar het
1: andere deel. Die moet allemaal
0: naar het, naar het pulphuis. Ja. Dat is één. Dan krijg je dus een aantal duidelijk geprofileerde literaire uitgeverijen.
1: Mm-hmm. Hè, het
0: is net als in Stalingrad de oorlog. Je neemt één stap, zet één stap terug, om daarna een enorm offensief weer vooruit te beginnen. Dat is oh, wat zo. Ja, 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 ja. ja, En dan heb je dus, die uitgeverijen kunnen gewoon doorgaan met het uitgeven van pulp en het verdienen van geld. Daar kun je je makkelijker op concentreren nu probeert iedereen maar die... hijgericht die bestseller uh, te, te, te halen. Mm-hmm. Je zei net, daar lekt ook veel energie mee weg. Want dat moet iedere keer maar weer opgetuigd worden. Oh, ik, ik, dat ben hele... zelf,
1: ik ben zelf uitgever geweest... en, en ik zie natuurlijk overal... dat geldt ook voor mijn eigen uitgeverij... of het was niet mijn uitgeverij, maar ik gaf daar leiding aan. Of Je kunt nog beter zeggen, ik probeerde daar leiding aan te geven. Maar uh, de, de verleiding om te gaan gokken... om te zeggen uh, van, nou, dit geven we uit. Ik weet niet exact wat het... maar we gaan even afwachten wat we aan doen. Wat, wat ik in die boekenbranche meen te zien... En volgens mij is dat ook wat jij ziet, is doordat er niet echt een streng, hè, in jouw woorden, een streng beleid is, wordt er uh, gegokt op titels. En je kunt wel gokken op titels, maar. Ook titels waarop je gokt, daar moet een flap tekst voor komen. Dat moet keurig. Dat kost ook ja, maar dat heel moet de... enorm veel moeite om dat in de pers te krijgen. Exact, want Dat moet een bestseller exact, worden. Exact, exact, en het is een bijzondere
0: en... auteur, bla bla bla.
1: En dat is het punt, denk ik. En dat is ook het punt wat jij volgens mij wil maken. Daar gaat dus heel veel energie in die enorme boekenmolen die, die meer weer ja. blijft draaien. Daar gaat heel veel energie in zitten. Die dan vervolgens niet meer. En dat is natuurlijk de tragiek. Uh, die dan niet meer over is voor die uh, exclusieve literatuur. Ja.
0: Nee, en als dat dan een paar keer fout gaat... zo'n uh, boek wat geen bestseller wordt... dan draait zo'n hele uitgeverijspraak. Dus dat is ook niet goed. Dus ja. je zou beter zo'n molen kunnen creëren voor de pulp. Dat, dat loopt wel door. Hè. Laat dat maar lekker doorlopen. Daar komt van alles in. Er komen allemaal uh, trillers in... en uh, boeken over zelfhulp en weet ik veel. Alles erin. Huppakee. Uh, en dan is die literatuur... daar zitten een paar mensen die daar verstand van hebben. Uh, vervolgens, als de literatuur wordt aangeboden... Hans. Dan uh, moeten we ook de boekhandelers aanpakken. Want de boekhandelers eist wel altijd loyaliteit. Zoals in de coronatijd. Toen moesten we allemaal boeken gaan kopen bij die mensen. Want anders zouden ze fiat gaan. Maar die moeten nu ook iets doen. Want die verkopen toch bijna geen literatuur meer. Zoals ze zelf al zeggen. Die krijgen minder korting op die literatuur. Op die pulp krijgen ze nog gewoon de normale kortingen. Kunnen ze onderhandelen. Hogere kortingen, lagere kortingen. Maar literatuur, 30% maximaal en geen geluk. Want dat doen ze uit solidariteit. Ja, en,
1: dan, en dan heb je dat vermalendijden recht op retour, terwijl jij ja, en ik ook Ja, dat is ook
0: afgelopen daarmee. Dan kun je uh, k- koop maar fatsoenlijk in, maar ga ja, niet ko- de hele koop tijd koop alles gewoon, terugsturen.
1: Koop het gewoon of koop het niet, maar niet al die tussenvormen.
0: Die, die nee, want ja. ik weet dat het CB nu op dit moment, als alles wat onder de zeven titels retour gaat, wordt niet meer terug naar de uitgeverij gestuurd, maar wordt gewoon automatisch vernield. Dus dat is een enorme ook niet duurzame manier van, van distribueren is. dat uh, Wat er daar gebeurt. Dus koop uh-huh. fatsoenlijk in voor de winkel die je hebt. Dan maar wat minder een tijdje. Maar of je kunt altijd snel bijbestellen. Kan altijd sowieso. Dus waarom zou je dat uh, inderdaad allemaal weer terugsturen... aan het eind van het seizoen. Uh-huh. Dus die strengheid uh, hebben we dan al gevraagd... van de schrijvers. Uh, ja, daar blijven er een paar van over... met die de literatuur vertegenwoordigen van de uitgeverijen die dat moeten reshuffelen. Die hebben nu dus... worden dat worden andere soort bedrijven. Dat worden pulpbedrijven, jong-elbedrijven, uh, uh, trillerbedrijven. En uh, die hebben dan een literaire tak. Of niet. Of die hebben bedrijven die alleen maar literatuur willen uitgeven. Uh, je hebt en de boekhandelaren, die hebben de ruimte die ze nog hebben voor literatuur. Die kunnen ze nu heel gericht vullen. Want ze weten precies wat ze kunnen zetten daar. Dat zijn namelijk die producten van die zeven of acht uh, uitgevers. Ja. En ik verwacht eerlijk gezegd, als er maar weer duidelijkheid is... als die dat opbranden van die weglekken van die energie weg is... dat kan alleen maar goed zijn voor die literaire markt.
1: Ja. Nou, ik ik, ik vind het een mooi vergezicht. Laat ik dat vooropstellen. Ik denk, denk, maar dat is misschien ook niet zo bedoeld... dat het de oplossing is voor de gebrekkige winstgevendheid van literatuur. Nee, dat
0: denk ik niet. Maar dat kan wel zo zijn dat als er nu eens een keer een succesje is... in zo'n literaire tak, dan is meteen het hele jaar goed. Als je 20.000 boeken van één ding verkoopt... heb je meteen een goed jaar -hmm. Dus dat dat kan ook weer voordeel zijn natuurlijk. Je weet het niet. Ja, maar... Het kan in ieder geval niet slechter gaan dan het nu gaat. Als je ziet wat er nu allemaal aan aanbiedingsvolgers wordt aangeboden, hoe dat ze proberen nog een beetje de, de vlucht naar voren te maken. Ja, dat kan, niet, dat kan echt niet lang goed gaan. Dat gaat geen tien keer goed. Oké, okay, we ronden zeggen.
1: langzaam af. Ik, ik sprak gisteren, en ik zal haar naam niet noemen, een hele, ik mag wel zeggen een hele bekende literaire uh, vrouwelijke auteur. En die stond er inderdaad echt... Ze stond nog net niet met de handen in haar haar. Maar veel scheelde het inderdaad niet. En wat inderdaad het verschil zou zijn. Tussen jouw scenario. En de werkelijkheid waar we nu in zitten. Is dat ze echt uitstraalde dat ze echt niet meer wist... eigenlijk hoe ze dit moest gaan oplossen. De, ze had dus eigenlijk geen clue. Nee. En, 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 en ze stond er een beetje raadloos bij. En in jouw scenario... dat zou dan, en dat zou dan de winst zijn. Wat niet een financiële winst is... maar een ander soort winst. Namelijk dat je weet... oké, okay, ik zit vast bij een literaire uitgeverij... die gespecialiseerd is. Er wordt volle aandacht aan mijn boeken gegeven. Het is een kleine exclusieve branche... Maar je weet wel, uh, uh, als je faalt of als het niet goed loopt, ja, dan is dat boek waarschijnlijk gewoon niet goed. Terwijl nu gaat er inderdaad, lekt er heel veel energie weg in die grote concerns van, van inderdaad auteurs zoals zij, die in principe hartstikke goed zijn en die het gevoel hebben, ja, ik word nauwelijks gezien door zo'n grote concern. Nee, want
0: nee, ik, stond, ik, stond, ik stond bij dat gesprek, uh, denk ik. Althans, mm-hmm. ik heb ook, Of ik heb met haar hetzelfde gesprek gevoerd. Maar uh, uh, die mensen, als die al geen clue meer hebben, zoals je zegt, dat is toch heel erg? Dat betekent dus ook dat die uitgeverij haar geen clue geeft. Die heeft, nou ja, haar haar ik, uitgever die zegt. Voordat ik nu de, alle,
1: alle vrouwelijke ja. luisters weer tegen me krijg. En ik, ik, ik uh, die vrouwelijke auteur ervan beschuldig dat ze geen clue heeft. Maar nee zo, ik, ik bedoel, bedoel dat die uitgever. Ja. Nee, ze had het ook niet. Ze, had, ze, ze begon zich af te vragen waarom zou ik nog een boek schrijven. Ja. Dus
0: dat bedoel je daar ook mee. En, ja, maar zelfs. als je uit, dan zou toch zo'n uitgever, zou jou toch juist moeten zeggen: ja, maar jij bent die en die auteur en wij uh, geven je uit. Gaat het een paar boeken wat minder? Ja. Dan wachten mm-hmm. we tot het een keer een boek wat beter gaat. Maar wij ja. geloven in jou als auteur. Hè? We gaan dat ook doen. Dan staat zo iemand er ook al veel. Uh, ons, dan lekt daar toch ook al minder energie ja. weg met dat gezeik en gezamenlijk allemaal
1: toch uh, komt. Jongens, we diepen dit wel echt helemaal uit.
0: Ik heb er toch over nagedacht. Omdat, omdat ik zo vreemd vind dat er nog zoveel mensen zijn. Ik zei, er hing een heel mooi sfeertje. Moment ploeg. Dus ik denk, waarom kun je die energie niet veel beter positief gebruiken? Ja. Dat zou de zaak toch een stuk uh, gemakkelijker maken, zou ja. ik zeggen.
1: Ik vat het als volgt samen. Of je gaat echt als literatuur met de grote L ten onder, zichtbaar en met, met, duidelijk, met, met de borst vooruit. Of je wordt verzwolgen in een onduidelijke boekenberg. Uh, uh, waar inderdaad raadloze auteurs, de raadloze literaire auteurs, de, uh, in, uh, in grote getalen in rot zwerven. Ja. ja, dus ik weet wel wat ik kies dan. Dus uh, ons advies aan uh, literaire uitgevers. Uh, ga die dingen beter scheiden en word strenger. Ja.
0: Ja, 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 denk na over wat je wilt doen. Focus op wat je fondslijnen uh, zijn. Dit, ja. dit doe ik, dat doe ik en dat. En de rest laat ik gewoon lekker zitten.
1: Goed, dan kom ik op een, uh, 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 een ander. Inc- ja, ik zou dat een incident of een anekdote kunnen noemen. Ik was onlangs op een bijeenkomst en er kwam een vriend van mij naar mij toe en die vertelde mij het volgende. Ik vond het op- oprecht grappig. Ik dacht ook: dit moet ik in de podcast gaan vertellen. Die zei dat zijn vriendin aan hem had gevraagd of hij alsjeblieft uh, 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 50% van zijn boeken uh, 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 het huishouden uit wilde uh, transporteren. Ja. Met als argument, en dat vond ik, had ik nog nooit gehoord dat uh, ja, die boeken die, 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 uh, wegen toch zwaar op, uh, het, het, op, op, de, op de grond of op de plafonds. Met andere woorden, hè, de kwaliteit van je huis gaat achteruit. Dat was in ieder geval de aanname van zijn vriendin. Als je er, als je er echt grote hoeveelheden boeken uh, in, in, in... Ja, dat moet allemaal maar gedragen worden door die, door die ja, Hoeveel heeft
0: die vriend van jou dan? Want dat ligt een beetje aan hoeveel je er hebt uh, ongeveer. Nou ja,
1: ik, ik schat wel dat hij tussen de 1500 en 2000 boeken heeft. Ja.
0: Oh, dat, kan, nog wel, dat dan kan er nog wel wat bij hoor. Dat is nog niet zo erg. Maar oh. Maarten Ros, hè, de, de voormalige uitgever van de Arbeiderspers, moest ooit de boeken uit zijn huis in Hilversum halen. want die dreigde door het plafond te zakken. <laughs> dus hij had er echt zoveel in zijn huis uit, uitgestald. Dat er, maar 1500 boeken kan nog wel, dat is dat, dus die vrouw... Ik denk dat die vrouw stiekem van die boeken af wil. Hoor.
1: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. 1500 ja, ja, ja. Ja, maar, maar, vind ik nog geen... Dat
0: noem ik niet problematisch. Dat ja, is nog, en
1: uh, en, en nee. dan zitten we heel dichtbij... Nog weer een ander... En dan zitten we misschien wel aan het einde van de intro... Namelijk op uh, de gedachte dat vroeger werden... Uh, dat was althans de suggestie... Dat ik gisteren ook bij de boekpresentatie... Waar we het net over hadden tegengekomen... Is dat de suggestie was dat er vroeger... Boeken werden gekocht om in de boekenkast uh, gezet te worden. En dat de boekenkast vroeger, meer dus dan nu, uh, een, een, een zelfstandig statussymbool was. Uh, en dat dat nu uh, minder zou zijn. En dat dat dus ook uh, uh, zijn repercussies heeft op, uh, op, de literaire uit, op de op de omzetten van de literaire uitgeverij.
0: Ja, mensen kopen minder. Misschien dat is waar. Ja. Ik, ben nog de, van het, ik moet eerlijk bekennen dat ik van het ouderwetse soort ben. Dus ik heb nog een soort uh, boekenkast, flink. Maar ik heb wel al de neiging soms om het te verontschuldigen... als mensen binnenkomen. Ja, sorry, er staan overal boeken. Terwijl vroeger zouden mensen binnen zijn gekomen... en hebben gezegd, oh, wat ja. zijn hier lekker veel boeken. <laughs> ja, wat fijn. Weet je wel. Het is wel iets veranderd. Dat is wel waar, ja, ja. Je moet ook weer trots... Uh, naar, de, de boekenbezitter, daar hebben we niet, we moeten nog meer strengheid eisen... de mm-hmm. boekenbezitter moet ook strenger worden. Die moeten zeggen, dit is mijn boekenkast. Blijf een beetje fikker ervan af. dit is hem. Tips van de Week Boeken, artikelen of
1: pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Zoals aangekondigd, uh, we gaan twee biografieën uh, bespreken. Uh, Eentje over over Anil Ramdas en eentje over uh, Ischa Meijer. En jij had uh, net de opmerking kritisch buiten de uitzending. Maar die gaan we nu even naar naar binnen de uitzending hengelen. Er was een opvallende overeenkomst tussen Anil Ramdas en Ischa Meijer. Ja, ze zijn allebei op hun verjaardag gestorven.
0: Het is toch een soort fun fact op te weten begin. <laughs> niet? Ja, 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 ja. <laughs> een soort uh, fun fact. Allebei op een verjaardag overleden. Ramdas uh, door uh, eigen hand, zelfmoord. Uh, Isha aan een hartherval. Dus ja. het is. Uh, nou, het is Dat is één. Het is genoteerd, laten we zo zeggen. En de tweede is volgens mij, dat heb ik ook buiten de uitzending gezegd. Vroeger hadden, toen wij nog jong waren, Hans, in de jaren 80, 90 zal ik maar zeggen. waren er weinig biografieën over Nederlandse auteurs, vind ik. He, je had wel eens dat uh, Hazeu die deed zo'n Vestdijk en Achterberg en zo. Ja. Maar je moest al best lang dood zijn en behoorlijk beroemd geweest om een biografie te krijgen. Maar nu is het toch zo dat bijna iedereen een biografie krijgt. Hè? Uh, we, we, we hebben al aardig wat biografieën er al achter de kiezen de laatste ja. jaren. Uh, ja, okay. uh, de Heeresma is een aantal de goede mee bezig. Mm-hmm. Uh, Lodewijk van Duin is met uh, Nanne Tepper notabene bezig. Uh, ik neem aan dat Brouwers ook een biograaf heeft. Menno Wichtman komt eraan. Dus er staat dus nog wat te wachten. En er, is ook wel aardig wat er zijn veel biografieën tegenstelling tot vroeger.
1: Ja, en, en dus je suggereert dat daar een zekere inflatie... Eh, nou, er uh, komen er
0: steeds meer. En ik ben ook bang dat ze zijn ook niet allemaal even goed. Laat ik het zachtjes zeggen. Maar goed. Uh, ja. Ja, je ja, hebt ik... twee, twee soorten biografieën. Dat is ook wel interessant voor dit, uh, uh, deze bespreking. Je hebt de biografieën waarin de auteur probeert... Uh, wetenschappelijke grond... en of een soort wereldbeeld op te dringen... aan de uh, gebiografeerde. Uh, dus uh, zoals... Via, via de biogra-
1: via de gebiografeerde, ja.
0: ja, via de biografeerde. Ja, via de sorry Veer. Dus zoals Ottersperen Hermans helemaal in het, uh, in, de, in het thema van de verongelijkheid wilde stoppen. Mm-hmm. Waar hij toen twee deel uh, van duizend bladzijden over deed, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Uh, daarna was ik ook in staat om zelfmoord te plegen trouwens op mijn verjaardag. Goed, dat is weer wat anders. Uh, 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 en, en je hebt uh, van die beschrijvende biografieën, zoals Nico Keuning maakt. Dat je gewoon het verhaal van het leven krijgt en verder geen gelul wordt. Ja.
1: Dus, ja, het is mooi, maar, mooi, ja mooi onder,
0: mooi onderscheid ja, dit, ik zijn, ik ben, ben. dit zijn ook een soort dit, dit, zijn, dit is een wetenschappelijke biografie van Ramdas en die van mooi die is toch meer beschrijvend ook het leven die betrekt het leven ja. Ja. toch
1: meer bij uh, ja. 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 nou in het kader van, van de, onze intro net zou ik uh, willen zeggen dat uh, nog even is we daar dus heel veel betekenis aan gaan hechten dat er ja. opeens dus als je gelijk hebt m- meer en eerdere uh, biografie over schrijvers uh, uh, verschijnt dan, dan uh, pakweg 20, 30 jaar geleden maar dat zou dan te maken kunnen hebben dat is dan mijn guess uh, met, die, met die toch gestegen marktwaarde, als je dat vreselijke woord dan toch maar even moet gebruiken uh, van non-fictie, het, het aandeel non-fictie neemt gestaag toe in die boekenverkoop dus, en, en maar ik de denk ins- dat mensen ook
0: ja, liever ja. over een auteur lezen dan dat dat hinder ik dat ze dat hele werk weer moeten gaan doornemen. Dat is ook uh, nog. De, 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 de licht, er zit ook een lichte hang naar sensatie in, denk ik. Bijvoorbeeld bij Isha. Ja. Denk ik. Maar goed, ja, ja, dat zullen nee, we dat, zo dat nog is... even bekijken of dat zo is.
1: Ja, en, ja, ja nee, ik denk dat je gelijk hebt. En, en het is, als je, Tegenwoordig heb je natuurlijk altijd nog die talkshow-factor. Dus met andere woorden, kun, kun je er in de talkshow een onderwerp van maken? En dan moet ik inderdaad zeggen dat een biografie. Uh, ...zich daar natuurlijk heel goed voor leent inderdaad. Veel, ja. meer dan het, veel meer dan het oorspronkelijke werk, daar ben ik met je eens. Ja. ja,
0: want dan moeten die mensen over een boek gaan praten... ...en dan raakt Sofie in de war, of, of Khalid of zo. Die exact, een exact. In. Ja. Ja. En nu kunnen we het dus over... Dan wel slag. Uh, ja. En dan kun je zeggen, wat was dat voor man, Annie Ramdas, Hans? Wat was dat voor man? Vertel jij dat eens eventjes aan mij bijvoorbeeld.
1: Uh, wat was Annie Ramdas voor man? Nou, uh, ja, het is Anil... eigenlijk
0: een Sofie-vraag, maar goed... Uh, Laten we daar eens mee beginnen, want daar oh, beginnen we mee. Jee, hè, met... de
1: Mina. Nee, we ja. gaan het toch eh, in godsnaam over die biografie hebben, niet over. Ja, ja, daar
0: staat toch in wat voor man dat was. Dat is, dat is toch wat het ja, onderwerp. Ja, An- voor...
1: Aneel Ramdas was een, een, ge- een, een gekwelde uh, schrijver-publicist. Uh, die in Suriname is gebeuren, geboren. Sorry, als Hindustan, en als Hindoestaan... te midden van, cre- van de overwegend en machtiger Creolen uh, uh, is opgegroeid. En als ik uh, de biografe uh, Karin Ahmad Mukri moet geloven, en dat vind ik dan uh, gelijk een van de sterkere want zijn, uh, passages in het boek, is dat zij beschrijft in het begin van het boek, als we normaal bij een biografie uh, met de jeugd van de, in dit geval Anie Ramdas te maken krijgen, dat uh, hij op jonge leeftijd in een boom klom. En volgens een, uh, 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 daar het observeerde. Dus hij klom omhoog in die boom en hij had. Uh, 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 op het, en, en keek dan uit over het schoolplein en dan moet ik er even iets bij zeggen hij had in die tijd dat hij op school zat had hij een uh, uh, vriend, Emiel geheten en uh, uh, overigens ook een overeenkomst tussen Ischemeijer en Aniel Ram, sorry voor deze bijzin is dat ze allebei volgens mij zeer klein waren, dus Ischermijen ja, okay, was, Is, was 1,65 meter 65 en Amir Ramdas was, was volgens mij ook een heel kleine jongen. En Anir Ramdas keek dus op tegen die Emiel, die dus de, uh, op het schoolplein uh, de lakens uitdeelde, en dan suggereert Karin Ahmad Moukrim, dat in dat klimmen in die boom, uh, de twee uh, uh, ja, we zeggen, de twee inborsten van uh, Anir Ramdas die dus een hele leven een rol hebben gespeeld tot uiting komen, namelijk het observerende van de intellectueel, dus van bovenaf uh, uit, boom op, uitkijkend op het schoolplein... en tegelijkertijd het opkijken naar de straatvechter... Uh, uh, de Lakers uitdelende vriend, Emiel.
0: Ja, en daarna zou je nog... aan dat, dat is mooi samengevat, dat is een groot deel van zijn leven, dat is één. En daarbij zou je ook nog kunnen zeggen dat hij ook nog een keer opkeek tegen... en dat is echt een term die hij letterlijk ook gebruikte... tegen de beschaving van het Westen. Daar verlangde hij ook naar. Hè? Ja. Dat is ook een, een ander aspect weer... ...waar het hele boek
1: van dodecent de is. Ja, euh, want je kunt zelf zeggen... ...en dat is denk ik bij, dus zeker bij de figuur anu Ramdas, waarvan hè, ...die dus uh, van zijn ambitie... ...nooit een geheim heeft gemaakt... ...wat ik op zich wel... een ont- 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 Zeer sympathiek
0: vind. trekje, vond ik dat. Ja, de, hij heeft de, nooit van... De, en, ja. en, ...en
1: dat hij in feite... ...want uh, 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 Karin Ahmad Moukrim... ...laat niet na om de raciale verhouding... ...in Suriname, wat mij betreft... ...veel te lang uh, uh, als onderwerp... Uh, uh, ...tot onderwerp te maken... ...maar goed, desalniettemin, dat gebeurt... ...en ik sluit niet uit of... Uh, dat wordt min of meer ook wel gesuggereerd in deze biografie, dat Anil Ramdas, behorende tot de minderheid van de Hindustanen, eigenlijk via en... de Europese cultuur, die creole die gehate creole eigenlijk wilde inhalen, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, niet alleen de gehate creolen. Hij wilde ook, kijk, hij zat natuurlijk in een dubbel spagaat. Hè? Dat is ook Anil Ramdas, zoals zij dat beschrijft. Mm-hmm. Uh, zoals Ahmad Mukrim dat beschrijft. Um, het, is een, uh, het was een jongetje opgroeiende als Nederlander. Maar weliswaar Hindoestaan zijn mm-hmm. uh, in, een, in een soort raciale meldpot uh, uh, wat de uh, Suriname toen was. Hè. Het was enerzijds nog kolonie van Nederland. Want dat was in zijn, jeugd, in zijn vroege jeugd nog tot 75. Uh, hij was Hindoestaan. Hij zat eerst in Nickerie. Daar woonden de Hindoestaanse rijstplanters en, en oogsters. Uh, toen op zijn zevende ging zijn vader uh, carrière maken. Min of meer opgestookt door zijn moeder bleek mm-hmm. uh, uit de biografie. Toen ging hij naar school in, in uh, uh, Paramaribo. Daar leerde hij dat creoolse buurjongetje kennen ook. Uh, daar kwam hij op school natuurlijk weer. Met al die intellectuele chitchat uh, in aanraking. En ook dus met uh, het idee. Als je goed kunt leren ga je naar het westen. Ja. Uh, maar andersom zegt hij ook. En dat is ook mooi. Zegt hij in het begin. Uh, 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 de, de, de beschaving kan niet zonder vooruitkijken naar het westen. Uh, en dat is omdat het westen. Uh, bij ons is gekomen dus uh, ooit is het Westen naar ons gekomen -hmm. heeft ons gekoloniseerd, heeft uh, van alles gebracht maar die waren altijd al bij ons en wij gingen dus op de duur ook naar hun (laughs) dat is de logische tegenbewering zeg maar -hmm. Uh, uh, -hmm. en uh, het hele hele, uh, uh, probleem van multi etniciteit en uh, en, uh, multiculturaliteit is daaruit ook ontstaan omdat het Westen was al bij ons en wij zijn teruggegaan naar jullie en als jullie daar niet ontspannen op kunnen reageren... ja, sorry, dat is niet ons probleem, zeg maar, maar dat is jullie probleem. Dus dat vind ik... dat is in het kort de, de, de problematiek van Ramdas... waar hij over schreef... de eerste jaren dat hij bij de Groene werkte... zo eind jaren 90, op ja. 2000... en bij de NRC. En dat vind ik heel sterk. En dat vind ik een hele sterke... Uh, 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 mooi verhaal in die biografie op zich... Uh, al is die niet zo spetterend geschreven. Maar dat vind ik wel een heel sterk verhaal van Ramdas zelf. Hoe die dat deed en hoe die ja. in die... Discussie stond. Dat vind ik echt het mooie. Dat vond ik de eye-opener van het boek. Nou, ik vind dat heel
1: mooi. Ik vind dat heel mooi. Die die opbloeiende uh, liefde van jou voor Annie Randas. Ik, ik hoorde bij Maar ik was te jong of zo, of niet
0: echt, ik was daar niet mee bezig met die thematiek of zo. Ik, -hmm. ik, ik. Ik, ik merkte in die tijd dat hij opgang maakte... keek ik wel naar het blauwe licht. Daar heb jij ook nog naar gekeken.
1: Ja, maar we gaan nu, volgens mij gaan we nu alle kanten op. Oh ja, sorry, dat mag niet. hè? Nee. Nou ja, ik wil het een beetje gestructureerd... met jouw permissie een beetje gestructureerd ja, ja, aanpakken. Waar, He, dus... Dus ik zou er bijna een vioolmuzie, muziekje onder zetten. Dus jij vond eigenlijk zijn inhoudelijke bijdrage in De Groene, of die stukken die hij toen schreef, essays, uh, hij, uh, essays uh, genaamd, die vond je uh, teruglezend interessant. Ik, ik heb die, dat moet ik eerlijk bekennen. Ik heb, die, ik heb het dus echt geconcentreerd op deze biografie. En uh-huh. ik kijk, ik, ik, dus, dus als ik dat teruglees, ben ik, heb ik, ben ik het misschien wel helemaal met je eens. Maar wat mij dan opvalt, en dat haal ik dan uit die biografie, is dat Ramdas de onbedwingbare behoefte heeft. Om heel hoog op te geven over intellectuelen en wat die dan zouden moeten. En ja. daar zit natuurlijk achter, wat we net al hebben benoemd, dat hij heel veel verwacht van het Westen. Het Westen is uiteindelijk natuurlijk hè, uh, mede vormgegeven, door, of helemaal in zijn visie, door intellectuelen. Dus als je en Europeaan bent, en intellectueel, dan sta je in de ogen van Ramdas. Uh, zeker in de, in de, in de, in de Ramdas die nog niet. Want da- daar komt natuurlijk een omslagpunt. Maar daar ga ik nu het van nu heen. Er oh, komt natuurlijk een opslagpunt in zijn leven dat hij dat. Dat hij het allemaal in elkaar ziet storten. Maar daar hebben we het nu nog niet over. En Dus hij heeft enorm hoge, en wat mij betreft veel te hoge dat, uh, op verwachtingen van intellectuelen. En dan citeer ik even op pagina 410, dan citeer ik Ramdas. En dan denk ik bij mezelf, ja, hier zit zitten, de hier zitten ondergang in dit soort, in dit soort uh, uh, statements, zit de ondergang al verborgen. Let op, uh, Intellectuelen, ik citeer je dus Ramdas, Intellectuelen horen het niet alleen beter te weten, ze horen zich overal mee te bemoeien en nergens over te zwijgen. Zwijgen ze om redenen van tact, onbetrokkenheid of erger, dan zijn ze functionarissen en verliezen ze hun recht... ...op een moreel oordeel. Nou, poep poep poep. Ja, dat vind ik,
0: maar dat, ik zeg dan... ...klap, klap, 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 klap.
1: klap. Ja, oké, okay, heel goed. Jij niet, hè? Nee, ik hoor jou wat... Uh... Nou ja, ik... Ja, goed. En, dan, en, en, en dan op pagina 201, dat is dus daarvoor... Uh, ...zegt hij... ...alleen degene die de eigen cultuur verlogent... ...kan ooit een intellectueel zijn. Hè? Dus met andere woorden... Hè, de, 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 de zijn, ...zijn thematiek over migratie... ...in feite kan... Ja, dat lees ik erin. In, alleen, in feite kan alleen een migrant kan, uh, kan een ware intellectueel uh, zijn. Nou ja, oké. Okay, nee, nee aan niet staan. alleen.
0: Iemand die zijn cultuur verlogend, kan een ware intellectueel zijn. Ja. Daar hoef je geen migrant voor te zijn. Maar je zult om kritisch te zijn moeten verlogenen. Ja. En als je kritisch bent, verlogen je op den duur je eigen cultuur. Want je bent dan zo kritisch dat op een gegeven moment je dingen gaat zeggen... die die mensen tussen wie je bent opgegroeid zeggen van... Ho, ho... Uh, Aniel, uh, wat krijgen we nou? Uh, vinden wij de sugginames achterlijk? Wat krijgen we nou? Uh, dus dit voor oh, onderzoek... en, en dan ja. nog
1: een laatste, citaal, een laatste citaat, uh, dan ben je weer even van me af. Uh, opnieuw een citaat van Ramdas. Wat moet een intellectueel anders dan problemen opzoeken en alle kanten van die problemen zien?
0: Ja, nou hij had zich dus voorgesteld, volgens mij, toen hij daar op, dat school, op die school zat in uh, Paramaribo. Mm-hmm. Van uh, ik ga, uh, uh, hij, w- hij werd uh, na de. In 1975 had je de onafhankelijkheid hè, van Suriname. Ja. Uh, hij had zich aangesloten bij een of andere Hindoestaanse club. Dat heb je ook gelezen. Hè? Zeker. Die serieus overwogen om geweldsdaden tegen de uh, regering die er toen zat uh, te gaan plegen. Heb je dat mm-hmm. ook uh, meegekregen? Dat ja, ze in een auto ja, ja, zitten en ja, ja, ja. met een bom erin en daar willen ze een brandbom bij een ministerie of zoiets naar binnen gaan gooien. Heel apart. Uh, dus hij was radicaal. Uh, ja, de, hij...
1: de bemoeizuchtige
0: intellectueel. Ja. De, hij maar ook een man van de daad, blijkbaar. Al was hij ja, heel ja. blij dat het niet doorging, want het gaat niet door, dat hele verhaal. Mm-hmm. Uh, maar dan gaat hij naar Nederland met het idee om daar te leren... en dan met die kennis weer terug te gaan naar Suriname en daar de dienst uit te maken. Want hij is ook niet iemand die uh, onderin uh, bij, als ambtenaar uh, over de voedselbonnen gaat... maar het, uh, hij heeft natuurlijk een ambitie. Hè. Ik denk dat hij toch wel stiekem... Een leidinggevende functie voor zichzelf zag in Suriname. Ja, zeker, naar de, zeker. Naar de, naar de oorlog. Wat zeg je nou? Naar de onafhankelijkheid, sorry. Ja, ja. Um, maar als hij dan in Nederland zit. en dan zit hij ook nog in dat Lullige Uilensteden trouwens in het begin. wat toch vreselijk is. Dat studentencomplex in uh, Amsterdam. Uh, dan krijg je in. Uh, wat is het? 79 of zo? Wanneer komen die. Uh, Seychelles, Jans, beginnen die aan de macht te komen. 80 1980, 1980 ja. ja. En dan, ja, dan je je, een 82-jarige. Ja,
1: oké, maar laten we Wat ik wil zeggen, ja, zei, ja, sorry, ik,
0: dus ja. dat intellectuele schap wat jij schetst, dat ze bemoeien. Hij wilde graag terug met die bemoeienissen om daar Suriname vooruit te helpen. Maar na, na 82 zat hij in Nederland. En dan moest hij dus hier roeien met diezelfde riemen. En toen moest hij ze dus hier als een soort stem zien te... Als een jongen die het voor het Ja, had, 82 uh,
1: was het jaar waarin Bouten 15 tegenstanders... Ja, precies. Te, en, ja. en daarna
0: was, had hij zoiets van... Ik ga nooit meer terug, want dat lukt toch niet om daar wat te worden. En toen moest hij hier dus wel iemand worden. Zo is dat gegaan natuurlijk. Dus hij, hij heeft ook een rare, kronkelige gang... Als intellectueel moeten afleggen, snap je? Ja,
1: ik, ik vul jou aan. Hè. Ik ben niet aan het. Uh... Nee, 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 nee. nee. Nou, ik denk dat uh, willen we niet helemaal. Willen we deze biografie uh, nog binnen een redelijke tijd bespreken. Moeten we even een sprong maken. Anders. Dan, uh, ja, dat kan niet dan en uh, 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 Dan komt namelijk op een gegeven moment in 19. Dacht in 1992 het moment dat Aniel Ramdas uh, 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 in zomergasten zit. En, uh, dat, en, en, en dat was destijds, nu is dat zomergasten, ja. Uh, dat het komt had, van Galen ook, hè. Dat is een soort, ja, uh, precies, precies. Ja. Dus, dus, maar toen was dat nog echt een programma waar naar gekeken werd. En wat je daarin prachtig ziet, is dus uh, die, dat, dat samenvloeien van die e- enorme ambitie... om, om als, als, als intellectueel en als staan. He, toch een beetje vanuit de onderdrukpositie uh, uh, serieus genomen te worden. Dus heel Nederland is uh, de volgende dag totaal flabbergasted van het gemak, van de elegantie waarmee hij in de stoel zit en waarmee hij uh, 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 in vloeiende betogen de ene beroemde schrijver aan de andere, uh, naam van de andere beroemde schrijver uh, koppelt. Uh, en dan gaat er natuurlijk, uh, ja, dan gaan natuurlijk allerlei radertjes werken. Uh, wat ik maar even de zelfvergroting en de zelfmythologisering uh, noem. Ja, dan,
0: dan wordt hij beroemd, hè?
1: Ineens, ineens is hij iemand, uh, toch? Ja, die t, uh, exact. Ja,
0: hij, hij gaat bij de Goede werken, geloof ik, als redacteur of wat doet hij? Uh, nou, dat deed hij, hij al, wel? volgens mij. Ja. Dat deed hij al, hij komt bij de NRC op den duur. Uh, uh, hij, hij is een hele tijd, tussen 1992 en 2005, 6 zou je kunnen zeggen, is hij echt een stem in het. Uh, nationale debat toch dat zo ja, zo heet het, dat het toch? Multicu- of, uh,
1: en we hebben dan ook tuin op een gegeven moment dus uh, het multicu- wat je gerust het multiculturele debat kunt noemen ja
0: ja hij gaat naar India een keer in 2003 als, als uh, correspondent voor NRC hè ja en hij komt terug en ineens merkt hij dat het niet meer uh, het valt niet meer in hetzelfde pulletje zijn uh, zijn
1: uh, nee Hij wordt ontevreden ontevreden over Nederland. Hij gaat steeds harder oordelen over het het sociale klimaat in Nederland. (laughs) En wat natuurlijk het probleem met Anil Ramdas is, tenminste dat is mijn probleem misschien, of het probleem met Anil Ramdas, is dat je dan niet meer helemaal helder ziet, is hij nu, begint zijn eigen mythe af te brokkelen en is hij daar teleurgesteld en boos over? Of... Uh, uh, doet hij daadwerkelijk uitspraken over hoe het echt is in Nederland. Dat, die dingen nou ja, dat lopen, wat, die dingen lopen en, wat mij betreft een beetje door elkaar.
0: Ja, maar volgens mij begint dat met het feit dat hij zich ergert. Hij was altijd de intellectueel die kritisch over migrantenkwesties was. Hij was even een paar jaar weg. En toen had Bolkestein en zo, die hadden dat, over, en Fortuyn, inderdaad, die hadden dat overgenomen. En die waren eigenlijk veel kritischer en veel harder dan hij. Ja, uh, en hij was voor zijn vorm van kritiek, ineens geen, geen employ meer. Dus toen was het afgelopen met, met de pret. Ja. Dus toen zakten ook zijn opdrachten in elkaar. Dat, daar komt, dus dat speelde ook mee, denk ik. Het was ook Zeker. een beetje de teleurstelling. Uh, eerst was ik, die jongen die werd gevraagd voor alle lezingen en nu uh, staat Bolkestein daar te oreren. Wat krijgen we nou, zeg. Ja. <laughs> Zie dat de hand. En, en, ja. dat,
1: en, dat, en dat die teleurstelling culmineert dan, om het even een beetje uh, in, in te korten, die, dat culmineert dan in een stuk wat hij volgens mij in 2020. Ja, eh. Uh, Ergens 10 of
0: 12, zo tussen 10 en 12. Ja, dus.
1: tussen 2010 op een, op een op zich vrij obscure website, De Buren, publiceert. Oh ja. Waarin, die, waarin die hij uh, ja. dan echt helemaal losgaat over, over uh, het, de white trash, ofwel de tokkies, die in feite de toon zetten. En kijk, uh, dan is het nog niet eens zozeer geloof ik, uh, dat, op zich is het geen nieuws dat Nederland achterbuurten heeft of, of, of mindere buurten. En dat daar blanken wonen die andere gewoontes hebben dan intellectuelen. Maar wat hem natuurlijk echt stoort, is dat hij vindt dat die intellectuelen zich laten inpakken. Door die talkies of te veel naar die talkies luisteren. En ja, daar begint hij gif over te spuwen. En, en dat, uh, dat valt nog niet eens zo op, in het begin. Uh-huh.
0: Maar dat begint pas op te vallen als Joost Zwageman zich ermee bemoeit. Exact, ja. En die bemoeit zich er op een manier mee. Die begint ineens Ramdas helemaal tot de grond af te breken. Ja. En die houdt ook vast, want Zwareman als Zwageman, als hij helemaal aan de discussie begon, dan ging hij eindeloos door. Uh, en ja, daar, daar ontstond een soort sfeertje voor en tegen. Je was of voor een zwageman of je was te-
1: voor een Ja, dat is, dus eigenlijk, voor dat, is dus eigenlijk, dat is dus eigenlijk de dynamiek van de sociale media. Die, die, die heb je daar ook uh, in embryonale vorm zien vormen. Ja, die kreeg hij behoorlijk over zich heen. Op dat ja, moment. waar we ja, voor ja. moeten waken wat mij betreft is dat we een recensie gaan geven van Annie Ramdas. Waar, waar het natuurlijk om gaat is dat we een recensie uh, geven van, <laughs> van, uh, van het boek over Anil Ramdas. Ja, en... nou ja,
0: dat, is, wat we, dat viel mij ook op. We zaten we zitten inderdaad over hem te praten, maar dat is het boek gaat dus voornamelijk over die hele ideeën van Ramdas. Het is echt een boek met, met ideeën van Ramdas. Het hele leven van hem wordt wel een beetje als zijpad daarbij gepresenteerd. Maar ik word er weinig wijzer van, van zijn leven zelf. Nou ja,
1: goed, het is ik een idee. Ik denk, ik, ik, ik dan denk dan dat het een... goed is om te vermelden dat Karin Amat Moekrim met dit boek... Uh, in, als ik het goed heb, dokter in de letteren is geworden. Ja, klopt. Ja. En dat ze dus inderdaad... Uh, en dat is een beetje de, 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 het manco van dit boek. En uh, ik heb het ook. Uh, uh, dat, dat het dus inderdaad vrij diepgravend is als het over de raciale verhouding in Suriname gaat. Diepgravend is als het over politiek gaat en idee, ideeëngeschiedenis gaan. Maar dat het uiteindelijk over Ramdas zelf uh, wat povertjes is. Jij zei net tegen mij uh, vanmiddag toen we dit voorbespraken. Neem alleen al die vrouw waar die je op een gegeven moment mee trouwt. Ja, daar hoor je, je niks over weten. Ja, daar, daar hoor je dus eigenlijk niet of nauwelijks iets over. Ook dat gezin. Uh, af en toe hoor je dat wat over, maar uh, toch relatief weinig. Ja. Dus... Uh, ja, in die zin zit er in wat mij betreft, maar misschien is dat wel een heel fout woord, maar goed, dat hoor ik dan wel. Er, 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 is het ook een wat mij betreft, heeft het een wat licht hagiografische onder, ondertooning. En moet ik oh, heb ik het idee dat ik overtuigd moet worden door Of dat of, of Karin Mukri mij probeert te overtuigen dat Ramdas een hele belangrijke, significante en uh, figuur is. En. Uh, dat wil ik best geloven dat, uh, dat hij in zijn tijd belangrijk was, maar hij valt in die biografie eigenlijk tegen zijn achtergrond weg ja. uh, voor, voor een het groot is... deel en dat is jammer.
0: Ja, dat is heel jammer, want je komt meer te weten over Joshua, de confrontatie met Joost Wagemann dan, met, over, zijn, dan met, over zijn huwelijk met die gandra, waar het steeds uh, ja. wel ja. over gaat zonder dat je weet wie het is. Dus uh, ik denk dat Ahmad Boukrim uh, een soort ideeëngeschiedenis geschreven heeft maar ik zou het geen biografie hebben genoemd uh, als ik eerlijk ben. Nee,
1: en ik moet maar ook ik ben ele- wel
0: daardoor weer geïnteresseerd geraakt... ...in de stukken van Rambas die ik nu aan het lezen ben. En ik vind ze echt... Ik, ik denk niet dat het de uh, VS Nightpool van Nederland is... ...eerlijk gezegd. Maar uh, uh, het is wel een hele elegante... ...hele uh, mooie stukken over, over uh, multiculturaliteit... ...die je nu één op één nog kunt lezen... ...en die zijn nog steeds actueel en belangrijk.
1: Ja, ik const- ik constate- dat is mooi, echt. Ja, ja. Ja, ja, ik constateer wel... ...ik zeg niet dat dat het, criteri- het criterium is... voor een wel of niet geslaagde biografie... maar Uh, uh, dat kan ik wel verklappen dat hij aan het eind van de biografie doodgaat en uh, 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 ja, het het liet mij uh, voor een groot deel onverschillig en uh, ik weet niet of dat de bedoeling uh, is van de biografie maar... Nee, daar is ze niet in geslaagd, ze heeft er geen uh, vonk in weten te krijgen, dat is jammer
0: Een klein vaatje buskruid was uh, uh, Isha Meijer wel, hè, ons of niet? Uh... Ja,
1: Isra, de, ik, ik, ik vind het wel belangrijk, nu, zeker nu we twee biografieën bespreken, dat het duidelijk wordt voor de luisteraar dat uh, Annette Mooi met Isha Meijer wel even, uh, in een, in wat mij betreft, als biografe in een andere klasse opereert dan aan het boek Ja,
0: zij heeft dit boek meer als roman georganiseerd. Hè? Dit is meer een soort uh, roman met als uitgangspunt het leven van Isha Meijer. Ja. En dat was me het leven wel, sowieso. Maar dat weten we inmiddels redelijk veel van, denk ik, of niet? Uh, is jij wel een soort uh, iemand die in het collectieve geheugen is gezakt, of
1: dat niet? Uh... Ja, dat hangt natuurlijk van de leven. Ik, we hadden gisteren onder andere, dat mogen we best verklappen, een gesprek met uh, een vriend van de show overigens, uh, Thomas Heerma van Vos, en die is geboren in 1990. Ja. En uh, die, die bleek Wim de Schippers helemaal niet te kennen. En uh, ja, die luisteraars van die generatie, die willen we natuurlijk ook aan ons binden, dus ja, misschien behoeft hij toch een kleine introductie, Ischer Meijer.
0: Ja, Ischer Meijer was uh, dus journalist en schrijver, toneelspeler ook. Uh, Ischer Meijer had een beroemd uh, radioprogramma, een uur ja, jaren 80, 90, op de radio. Uh, had Aan het eind van zijn leven, wat liep van 1943 tot 1995, vanaf 1993 ongeveer had hij bij Joop van den Ende in, bij een of ander toen nog, ik weet niet hoe die zender heet, maar wel een commerciële zender, had hij een uh, bijna dagelijkse talkshow met uh, steeds meerdere gasten. Dat was een moordend tempo uh, wat hij zich oplegde. Hij was wereldberoemd in Nederland als interviewer, toch? Dat kunnen we wel zeggen. Ja, wereldberoemd in Nederland dan, hè? Ja, Ja, precies, ja, ja. En dat was iemand die heel goed kon interviewen ook. Hij ging echt aan je roofje punnen
1: totdat het los was. uh. Ja, wat je je volgens mij uh, ook zeker, en en dat kunnen we ook even in deze aanloop alvast melden, is dat... Israël Meijer had het schandaal of het skandaleuze of, of het, de provocatie had hij aan zijn broek hangen. Dat wil zeggen dat overal waar Israël verscheen, daar gebeurde iets.
0: Ja, en dat, dat sowieso. En hij had ook een soort lode last van het verleden om zich heen hangen. Waar uh, de, de titel uh, Alles gaat op vroeger terug, geeft het boek. Uh, Israël was uit een joods gezin. Van zijn vader was de beroemde Jaap Meijer, historicus en dichter. Onder de naam Sal van Messel En uh, die uh, hadden Isha in 1943 dus gekregen en zijn opgepakt. En Isha heeft jaren van zijn leven in het uh, de eerste, ja, de eerste twee jaar van zijn leven dus in het concentratiekamp doorgebracht. Ja. Het ja. echt, uh, dat is nou natuurlijk ja.
1: ontzettend onbegrijpelijk heftig is dat.
0: Dat, ja, dat ja. Ik wil ook wat eens een de... keer aan te gangen. Ja.
1: Zeker en wat ik zeker uh, uh, wil vermelden is dat en dan kom ik straks op de wat mij betreft eerste echt uh, uh, ja, veelzeggende scène uh, uit, uit deze biografie uh, is dat uh, ik heb net gezegd deze biografie is van een andere orde daar blijf ik ook bij tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat uh, Isra Meijer dankbaarder is en in, in die zin is in zekere zin ook makkelijker om een biografie over te schrijven dan Anil Ramdas en Ramdas ik noem even, uh, uh, er wordt gewacht gemaakt van uh, Nora Roos, uh, uh, dat is een leerling van, van Jaap Meijer en die klopt in 1946, dus ze zijn dan net terug uit het concentratiekamp uh, van Bergen-Bels. Nora Roos is een, een, een fan van, uh, van Jaap Meijer, want ze krijgt les van hem op, de, op school. En uh, uh, er is dus een getuigenis dat ze uh, ontvangen wordt door Jaap Meijer. En dat ze dan voor het eerst. Want ik neem aan dat, ze dat uh, Ischa Meijer op dat moment nog nooit heeft gezien. Dat Ischa Meijer in de box. Dat ze voor het eerst wordt geconfronteerd met zijn zoon, Isra dus. En dat hij in de box uh, 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 volgens haar. Duitse bevelen aan het, uh, aan het uh, schreven is. Ja, en, die had en, hij natuurlijk in de dat, kant opgedaan, d- dat, he, ja. dat, dat is op zichzelf natuurlijk al. Een tweejarig jongetje dat in feite Duitse bevelen imiteert. Dat, dat is al. Ja, half komisch. Maar uh, Nora, daar gaat het natuurlijk om: geeft aan dat Jaap Meijer zich dusdanig schaamt voor zijn, voor, 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 voor zijn zoon, uh, dat hij er niet op. Dat, dat verbaast haar het meest. Niet eens zozeer dat hij, die, dat hij die bevelen schreeuwt, maar dat Jaap Meijer net doet alsof het niet gebeurt. Dat, ja, of, dat... of
0: misschien schaamt hij zich een heel klein beetje. Tegen exact, de bezoeken, exact, de, exact. De, exact. Wat heb ik en, nou toch en... meegenomen uit het kamp? Ja, ja.
1: ja en, en dan zit je volgens mij gelijk in, in, in de gevoeligheden... Uh, die, waar hij die later natuurlijk heel veel last van uh, heeft kregen. Ja,
0: nou ja, je zou kunnen zeggen dat... Uh, kijk, Ramdas uh, schrijft over de tragiek van de multiculturaliteit. Dat is het, thema, het hoofdthema van Ramdas. Uh, bij Isha Meijer is het hoofdthema natuurlijk altijd... Uh, Wat gebeurde er voor traumatisch in het verleden? En hoe heeft dat zijn weerslag op het heden? Dat was in al zijn werk komt dat terug. Dat komt terug Uh in zijn eigen leven. Want uh, zijn eigen leven was, uh, als je het zachtjes wil zeggen, verre van. uh, van, uh, ...het ging niet zonder hobbels en bobbels... ...als, het, als ik het zo mag uitdrukken. Ja, hij was dat... niet, niet iemand die zich makkelijk heeft gesetteld... ...en daarna gewoon rustig uh, zijn oeuvre is nou, gaan zeg, opbouwen. Zeg
1: maar gerust dat hij van affaire naar affaire fladderde. Ja, ja
0: en ook op een hele vervelende manier... ...als je dat uh-huh. leest. Namelijk hij uh, eerst vereerde die vrouw helemaal... en dolfde hij onder de cadeautjes... ...en daarna uh, als hij er klaar mee was... ...dan uh, had hij meestal al een ander... ...waar hij meteen heen ging en dan ging hij... De vorige vrouw verdween helemaal uit zijn leven. Die waren helemaal weg. Er was een eindeloze ketting die bijna tot en met Connie Palme duurde. Die op het laatste met hem was, zoals we weten al. Ja,
1: hij kon slecht tegen alleen zijn, uh, begrepen. Dat kun je wel ja. zeggen, ja.
0: En uh, daarnaast had hij dus iedere keer, in al die interviews die hij hield ook, probeerde hij steeds op het verleden van mensen te focussen. Hè. Dat was steeds van, wat deed je vader? Wat deed je moeder? Hoe ja. ging dat in jullie gezin? Dus hij was er ook altijd mee
1: bezig. Met hoe, hoe is dat vroeger geweest? Hoe leef je... Ja. Sorry, ja, precies. Yeah? precies. En, en ik zou mensen die oh, uh, oh. hopelijk naar aanleiding van, van deze bespreking misschien nieuwsgierig worden of nog nieuwsgierig worden naar Isra Meijer, uh, dan zou ik zeker aanraden eens op YouTube te gaan verkennen wat, wat voor type interview hij, uh, hij maakte. En wat volgens mij echt cruciaal is, tenminste zo lees ik het, is dat hij uh, op jonge leeftijd zoveel... Uh, psychologisch gezien dan, hè, uh, zoveel uithoeken heeft, heeft gezien, of heeft moeten meemaken, zo zou je het ook kunnen zeggen, dat hij eigenlijk in zijn interviews, uh, ja, eigenlijk een, een, uh, dat hij zijn, zijn interviewmateriaal, uh, dat zijn dus de mensen die hij interviewt, alle hoeken van de, van de kamer, dat hij, dat, hij, dat hij eigenlijk zegt, ik heb alle hoeken van de kamers gezien, is kijken of jij alle hoeken van de kamers al uh, hebt gezien. Ja, dat, dat zou je kunnen denken. En ik heb me daar tegenover ook heel vaak afgevraagd,
0: was hij nou een lul omdat hij in het kamp had gezeten of was hij gewoon een lul? Dat kan ook nog natuurlijk, je weet uh-huh. het niet. Hè? Het kan ook gewoon een lul zijn geweest. Kijk, die vader, als je dat leest in die biografie, was een ongelooflijke pestkop. En ook iemand die heel neerbuigend kon zijn tegen ze. Als ze zo niet een uh, tien haalde, was het al verschrikkelijk, weet je wel. Dus, kan ook, als je, je wordt natuurlijk niet alleen door het concentratiekamp uh, zo gevoelig voor dat soort dingen, maar ook door iemand die de hele tijd op je huid zit, uh, dan ga je anderen ook op de huid zitten. Van, uh, ja. moet, dat moet wel helemaal goed zijn, hè? want anders dan zal ik jou eens eventjes hier uh, alle hoeken laten zien. Dus ik weet nooit bij hem wat, wat dat is. Of dat nou dat verleden is, of dat dat nou die... die het uh, kan ook allebei zijn, Dat toch? gezin is, of allebei. Dat kan ook.
1: Als je het woord pijn, misschien moet je hier het woord pijn introduceren. Hij had pijn,
0: ja. ja. Dat had ja, dus, uit, dus, dus,
1: ja. dus eigenlijk was... Wel, je, ik verzin dat ter plekke hoor. Maar ik heb heel wat van zijn interviews gezien, dus ik, ik verzin het niet helemaal. Ik denk eigenlijk dat je al bijna als een interviews kunnen interpreteren als ik heb pijn, en nu ga ik eens kijken of, of een het jou een beetje pijn kan doen.
0: En als je pijn hebt, dan probeer ik je aan het janken te maken, als het lukt. Ja, uh, ja. Ja, dat, dat deed hij met die interviews, maar dat deed hij ook met zijn liefdesleven, uh, dat deed hij zijn, met zijn obsessieve hoerenbezoek. Dan zegt hij letterlijk ook in het boek ergens, dat, dat, uh, dat alle mannen naar dezelfde hoer gaan, en dat ze er allemaal hun eigen pijn in brengen. Dus dat, is, mm-hmm. dat, is dat wijst al letterlijk over wat jij zegt. Uh, ja. uh, en in zijn literaire werk, dat kleine stukje literaire werk dat hij gemaakt heeft, zit dat ook. Want heeft hij heeft één boek geschreven, dat heet Hoeren. Hij heeft één boek geschreven, dat heet Brief aan mijn moeder. En hij heeft een roman over zijn vader geschreven. Dus je kunt zeggen dat al die thema's overal altijd uh, terugkomen. Dus ja. in de de tropen, in de hoeren en in een brief aan mijn moeder... gaat het alsmaar over, ik heb, ik heb dit en dit geleden onder jullie. Weet je wel? Dus ja. De, de,
1: en de, ja, nou heb je net de optie uh, uh, geïntroduceerd. en de, Die kunnen we niet uitsluiten, dat het tussen aanhalingstekens ook gewoon een lul was. En nou, nou heb ik daar een, een, denk ik een aardig citaat bij van pagina 218-219. Uh, het gaat namelijk inderdaad, een deel van het boek gaat erover... Uh, uh, en dat was een groot onderdeel van zijn leven inderdaad, daar hebben we net al uh, licht op gepreludeerd Uh, 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 nadat hij verliefd werd op vrouwen, dat hij ze vervolgens uh, structureel ging afkatten of ging ging vernederen, dat is dus -hmm. een heel heel onaangenaam trekje en nu is Annette mooi. uh, die is natuurlijk de archieven ingedoken en die heeft een, in die zin een schat gevonden bij Bert Voeten. Bert Voeten heeft namelijk een dagboek bijgehouden. En daarin, oh, ja. bes- en daarin beschrijft hij dat Ischammeijer op bezoek uh, komt. Hij komt met zijn uh, vriendin en die heet dan. Sorry, uh, moet ik even naar op zoek? Want hij heeft zo: een... Oh, Mark. Deze vriendin heet Marken. En dan uh, schrijft Bert Voeten, verder een, een keurige dichter van Onverdachte Huizen, zou ik bijna zeggen. Uh, die schrijft dan op, uh, want hij... Uh, de, hoe... Uh, uh, Ischa Meijer zich tegenopzichte van zijn geliefde gedraagt en dan lezen wij het volgende uit het dagboek van Bert Voeten hij, Ischa dus, zit voortdurend hard op haar uiterlijk te criticeren. Hé, hey, je hebt puistjes, weet je dat? Ja, dat weet ik, ik heb al een masker genomen, maar het helpt niet. Zeg, wat zie je ineens rood? Hoe komt dat? Ik, ja, zal, het wel hebben, ik zal het wel hebben, denk ik. Hij voelt aan haar warme, uh, sorry, hij voelt aan haar wangen of ze warm zijn. Je hebt toch geen koorts? Nee, zegt ze, ik heb geen koors. Ze voelt ook aan haar wangen. Hij tot rond, blijft achter zijn stoel staan, neemt haar op en zegt dan... Wat ben je dik, liefje. Ja, het is toch afschuwelijk. Dat is toch een ongelooflijke treiterkop, of niet? Uh, ja, dat, dat is geen, uh, ja. geen vrij... Geen ik denk wel
0: dat, dat de pijn echt was bij hem, heb ik het idee. Als ik het zo lees allemaal. Maar uh, hij heeft uh, ook de tijd een beetje meegehaald. In de jaren 60, 70 en 80. Uh, uh, was het nog niet zo dat uh, als je zo deed... dat je dan in de Volkskrant een artikel van Gijs Beukers kreeg... en dan vervolgens uh, (lacht) kon inpakken. Uh, Dat is ook wel mooi. Op bladzijde 428 staat... uh, uh, dat hij... dat dat gaat dan over zijn talkshow... bij die uh, Joop van den Ende. Bij een van die Uh, FGL-zenders. Toen voormalig bureauredacteur Mieke Spaans... een keer de post te laat op de bus had gedaan... werd ze verbannen uit de redactieruimte... en moest ze voor straf bij de productie zitten... Wat trouwens een onverwachte verademing was, omdat het daar zo rustig was. <laughs> Isha zelf duidde het regime dat hij voerde wel aan als het kampmodel. Hij, de natie, zijn medewerkers, de gevangenen. Mijn slaven was ook een term die hij leuk vond om te gebruiken. Het was een soort test. Wie met hem wilde werken, moest daar tegen kunnen. Maar erg verwonderlijk is het niet dat Spaans zegt... Toen ik dat onlangs las over Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Door, dacht ik... nou. Dat kan nog wel een graatje erger. <lacht> dus het was daar nou echt uh, nog minder gezellig dan bij uh, Matthijs ja. van Nieuwkerk. Ja. Maar in die tijd was dat nog kunstzinnig als je zo uh, was. Hè? Want dan, uh,
1: dus hij heeft ook een beetje de tijd mee gehad. Uh, ja, ik wat ik een ja. kwaliteit vind van die biografie is dat ze... Dat ik, waar jij inderdaad zegt van jeetje, bij biografie moet je altijd eerst door de jeugd heen. Hè? Dat blader je ja, ja, ja. dan een beetje door. Ja, vind hier ik niet dat, moet ik zeggen. Dat vind ik dus zo knap: is dat het had heel makkelijk ook een soort strafexpeditie tegenover de figuur Ischa Meijer kunnen zijn. En ja, deels is het misschien ook wel een, een soort strafexpeditie, maar uit die jeugd, uit die indringende beschrijving van de jeugd, begrijp je wel heel goed waarom die geworden is. Oh ja. Hij oh, ja, zoals... ging ook
0: naar Suriname trouwens, ervaren. Ja, 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 is maar dat is, dan...
1: ja precies. Exact. Dus ja. begrijp je heel goed hoe die geworden is. En wat, waar je dus bij uh, Amad Moukrim wat mij betreft te vergeefs zoekt naar een kernachtige samenvatting van waar die Anurandas nou uh, over ging en dat dus eigenlijk steeds meer wordt uitgesmeerd en je dus nooit een soort concentraat krijgt, krijg je dat bij die Annette Mooi wel. Ik citeer even op pagina 444 en dan vat ze dus eigenlijk, een heel groot deel van Ischa probeert ze dan samen te vatten. Dus wat mij betreft, zonder in al te grote clichés te vervallen. Uh, voor veel mensen in zijn persoonlijke omgeving was Ischa een unieke ervaring. Een soort natuurgeweld. Ja. bewonnen Bewonderd om zijn brutaliteit en durf, geliefd om zijn onrust en vitaliteit, de roddels en de vrolijkheid die hij meebracht, gevreesd om zijn opdringerigheid en zijn impertinente vragen. Als scholier al beschikte hij over een bedwelmende charme en bezat hij de de omgang met hem tot iets bijzonders te maken. Door zijn onverdeelde aandacht voelde de ander zich gezien en vereerd, vaak ook uitzonderlijk gemaakt door zijn uitlatingen. De enige die men begrijpt nog nooit zo gelukkig geweest dat zijn dan zijn citaten zowel mannen als vrouwen waren er vatbaar voor met heftige vriendschappen en hevige verliefdheden tot gevolg beide voor zolang als het duurde want opportunisme was bij Ischa nooit ver weg ja, dat is, dat, en dat heeft, dat ah, is de kern is van dat... het hele
0: boek. Dat heeft ze zo beschreven. Ze heeft wel ook een beetje een hekel aan gekregen, merk je. Hè? dat ze Op een gegeven moment denkt van, ja, wordt... jezus, daar gaan we weer. Dat is, ja, uh... naar
1: het einde toe denkt ze wel van, kan het een handje minder inderdaad. Ja, ja. ja,
0: ja maar, maar het is wel mooi is ook het verschil met die twee boeken. Is dat ik hier inderdaad, wat ik meestal bij biografie niet heb, door de jeugd heb gebladerd, scheter. Maar wat ik wel heb bij uh, Mooi, en dat had ik bij Ahmad uh, oh, Moekrim niet, bij Mooi heb ik. Zij vindt dat literaire werk van hem ook niet echt je dat. Hè? Dat vindt ze allemaal bijna allemaal mislukt, die drie boeken die ik noemde. Ja, Schoen, een brief van mijn moeder, eh, brief van mijn moeder sorry, en eh, Rabijn in de Tropen. Dat zegt ze al ah, ja, dat vind ik, toen had ik de neiging om het voor hem op te nemen. Want dat vind ik nou net heel bijzondere boeken, alle drie eigenlijk.
1: Oké, okay, ja. Zelfs ja, dat Rabijn, wat iedereen slecht vindt, vind ik een goed boek. Ja, ja, want ze kapittelt ja. hem inderdaad Over verschillende keren volgens mij over het enorme tempo, ze had een enorme levenstempo. Ja. En ze suggereert dan dat iemand die zo snel leeft en zoveel productie draait... zoveel interviews maakt, zoveel klussen aanneemt... Uh, dat het onherroepelijk invloed heeft op de kwaliteit van zijn werk. Dat klopt. Dus ja. zijn, zijn maar zijn die drie om... kleine
0: boekjes, dat is echt heel goed. Het, het klopt dat die, die, die dikke columns van het laatst van zijn leven... dat is echt, ah, dat is vrij flauw is dat, eerlijk, eerlijk. Maar, ja.
1: maar ik heb ja. nog een kleinere, iets kleinere passage... waarin ze dat ook weer meestelijk samenvat, vijf uh, pagina, ja? oh, pagina's verder... Ischga's persoonlijke gekleurde manier van kijken leidde tot de mooiste resultaten, maar was ook een valkuil. Soms meende hij in een oogwenk al te weten hoe iets zat. Dan veronderstelde hij een verband en dramde hij door om dat bevestigd te krijgen. Tegenstribbelen had in zo'n geval weinig zin. Ook als zijn stokpaardjes in zicht kwamen, verdween iedere onbevangenheid en kregen zijn vragen het karakter van stellingen. Ischa was een interviewer die ontzettend goed kon luisteren en soms totaal niet luisteren.
0: Ja, ja, ja. Dat is mooi, ja. dat is mooi. Ja. Ja. En, en hij is ook nog eens een keer uh, op het eind van zijn leven natuurlijk is die romanpersonage geworden, hè? Want hij had als laatste had hij een relatie officieel met Connie Palme en mm-hmm. met nog een aantal buitenvrouwen zoals gewoonlijk. Uh, en er werd ook gesuggereerd met een man nog, hè? Met die man uit Utrecht van het commando ja. uh, Maar uh, uh, Connie heeft een uh, niet uh, heeft geen biografie over hem geschreven, maar een IM, een, 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 een Ja autobiografisch memoir achter het boek uh, en die, dat beschrijft mooi ook, die doet eigenlijk iets wat hij ook vaak deed, die eigent hem toe mm-hmm. die, die, die trekt hem haar leven in en maakt hem dan eigenlijk voorgoed tot iets van, uh, he, van haar, hij is daar ineens uit zijn eigen leven getrokken hij is en geen trophy
1: en, wife maar een trof, trophy husband ja van. zoiets, maar ook
0: een, een, ineens een literair figuur geworden dus dat is wel heel grappig dat hem aan het eind van het leven toch ...nog een soort bestendigheid wordt geboden... ...die, die hij mm-hmm. door, door het leven niet vond... ...die hij daar
1: dan ineens in dat boek heeft. Dat vind ik ook een grappig, grappig, grappige afsluiting bij. Misschien, misschien flauw, maar ik heb de, bij biografieën... ...heb ik toch even de neiging om rapportcijfers uit te delen. Ik zal ze ook gelijk uitdelen. Ik vind die biografie over Isra Meijer... ...vind ik een negen... Uh, vind ik echt heel, heb ik met heel veel plezier gelezen en ik heb echt het idee dat ik als ik nu weer naar Ischa Meijer kijk, zou kijken waar dan ook, dat ik, dat ik hem uh, veel en veel, veel beter ken en ook nog op een hele leuke manier uh, over die kennis, of, of via, de, via dit boek, op een leuke manier uh, over die kennisvermeerdering of die kennisvermeerdering bij mij naar binnen is geduwd dat boek van Karin Amad Mukrim ja dat, dat, ik, dat vind ik een vijf en een half zes
0: ik zou als ik cijfers moet uitdelen ook bij Isha op een 9 komen Voorbeeldige biografie, mooi, mooi gedaan. Goed gecomponeerd ook, fijn geschreven. Uh, ja, bij Amad Boekrim vind ik ook uh, tussen de vijf en de zes of vijf, eigenlijk. Want het is ook geen goed proefschrift. Het is geen goede biografie, en het is geen goed proefschrift. Dus wat er precies uh, de reden achter dit boek is, weet ik ook niet. Het moest waarschijnlijk af. Uh,
1: ik denk dat zij, en dat is, dat is natuurlijk altijd uh, 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 in feite. Uh, voor zijn we constant aan het parasiteren, ook in het gewone leven, daar ben je geen je geen biografie voor te schrijven, maar ik denk dat Amat Moekrim wel deels hier geparasiteerd heeft op de status van Anil Ramdas, absoluut. Ja,
0: dat kan, dat is, dat is lelijk dan, dat mag niet. In de nieuwe strengheid, Hans, die we hebben afgekondigd. De nieuwe Contrabas Podcast
1: in de 121 ste aflevering van de nieuwe Contrabas podcast bespraken wij achtereenvolgens de biografie In Wat voor Land leef ik eigenlijk? Geschreven door Akarin Amad Moukrim. Met als ondertitel Anil Randas, Onmogelijk Kosmopoliet. Uitgegeven bij Prometheus in 2023. En dan bespraken we daarna, ook uitgegeven bij Prometheus, van Annette Mooi. Eh, biografie over Ischa Meijer, Met als titel Alles gaat op vroeger Terug.
0: Ja, dat is ook zo Hans. Alles gaat op vroeger terug. Weet je nog vroeger? Of kunnen we nog lieve jonge jongens waren. Maar er is in de toekomst ook nog iets moois. En dat is op 29 november. Namelijk? Dan gaan we naar het Torpedo Theater weer. Oh ja. Dus, waar we de vorige keer was dat al zo leuk daar. En uh, dan uh, uh, gaan we uh, praten met Amy Koopman. En David Pevko Die mij uh, terecht gisteren over de uitspraak van de, uh, zijn, uh, de titel van zijn nieuwe roman. Ik zei Maximiliari. En dat was helemaal fout. Het is maxillari volgens mij. Maar nu, zeg ik, nu kijk ik het voor de zekerheid nog even naar. Ja, ik heb het weer liggen. Maxillari, ja. Dus ik had, een, ik had er een mietje uh, tussen gefrutseld uh, voor, de, voor het gemak. Fout, fout, fout. Maar we spreken met Amy Koopman en met David Pefko dus. En Rob en ik bespreken een boek van Vestek waar de mensen naar kunnen luisteren. Ik hoop dat Vestek zelf ook komt, zei ik al. Maar het, uh, de Vestekkring is op de hoogte. Dus wie weet, uh, komen alle oude Vestekheren. Uh,
1: in het kader van de nieuwe strengheid kunnen we de vestidkring geen korting geven.
0: De vestidring moet extra betalen, ben ik bang, heb ik zeg. <laughs> Alle oude heren die al met hun zware pensioenen zitten, die moeten twee kaartjes voor de, pri- ja. voor de prijs van één kopen. Ja. En mine- andersom één, één kaartje voor de prijs van twee. Maar iedereen kan bestellen bij het uh, torpedotheater. Dus dat is www.torpedotheater.nl en dan kun je reserveren.
1: Ik heb die twee boeken die we vandaag besproken, die heb ik nu in mijn handen, Kreetje. En al ja, mooie ik, ik, boeken, hè? Dat het wel. zijn mooie boeken, en, en, maar ik, ik zit me af te vragen als ik ze nou op een weegschaal leg, hoeveel die twee boeken samen wegen en hoeveel druk ze dus uitoefenen op, 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 op de vloer waar, waar ik nu op loop. Maar goed, we zullen... als je
0: er daar 10.000 van neerzet, dan moet je naar een ander huis. Dan, <laughs> dan, 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 dan wordt het tijd. Maar ja. je hebt een nieuwbouwwoning hè, van redelijk niet te lang geleden. Dus...
1: Je begin jaren mijn, 70, ja. Je hebt, oh ja,
0: mijn huis is heel veel beton, dus daar kan nog echt heel
1: wat op kwijt. Oh, dat is wel een geruststellende gedachte.
0: Nou, ik, ik hoef hier nog niet weg. Mijn boeken je hier nog niet weg. Mensen, uh, het was fijn. Ik vond het een leuke aflevering. Ik, ik ben
1: uh, gelukkig. Ja, heel opbouwend op een of andere manier. Heel geconcentreerd.
0: Ja, een goed voorstel om de literaire wereld te redden, dat is één. Ja. En twee mooie biografie besproken. Ik bedoel, wat doen we het allemaal? Hoe, hoe, hoe krijgen we het zo voor elkaar al? Ja, dat, is een de kwaliteit. Wat en ik wacht, we ik
1: wacht eigenlijk uh, op een prijs, toch wel?
0: Ja, dat speltje natuurlijk. Laten we en dat het, niet vergeten, het speldje. Maar, maar de CPAB en wij, dat wordt nog wat hoor. Dat worden nog buddy buddies. Dat weet ik zeker. Dat, dat wordt nog heel wat.
1: Hans, tot de volgende week, joh. Yes. Ciao, 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 ciao. De nieuwe
0: contrabas podcast wordt gemaakt door Christia Breukers, Hans van Willigenburg en Erik
1: Lindeburg. Kijk jij ook elke week
0: uit naar de nieuwe Contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per
1: jaar. Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur.
0: En wat je ook geeft, ga naar... Govenmee.de nieuwe Nog een keer. Govenmee.de nieuwe Hup,
1: hup, hup. Hup.